0: Hallo, hier ist der Kai von Ich Mein Kron. Kann Kreativität den Heilungsprozess positiv beeinflussen? Kann Kreativität heilen? Ein super spannendes Thema, das mich über Jahre beschäftigt hat und heute darf ich mit einem echten Experten darüber reden. Dennis Aitin ist zu Gast hier in dieser Folge und da steckt eine Menge, Menge für dich mit drin. Bleib mal dran, wir hören uns auf der anderen Seite des Intros wieder. Bis gleich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich und mein Kron, dein Kronpot. Hi, Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist schubfrei. Ich hoffe, du bist schmerzfrei. Ich hoffe, du bist gut durch diese viel, viel, viel zu warme Woche gekommen. Ich kriege ja immer ganz oft mit, dass Leute sagen, Hey Kai, dir geht es immer so gut, wie machst du das eigentlich? Ach Kai, ich, ich wäre auch ganz gerne so in Remission wie du. Du kannst alles machen, es geht dir immer so gut. Ich, es ist, glaube ich, an der Zeit, mal hier Tacheles zu reden und mal zu sagen, nee, ist gar nicht so. Draußen ist es mega heiß und ich schlafe seit über einer Woche nicht mehr, sage ich dir. Es ist so furchtbar gerade. Und ich bekomme auf Instagram mit, dass es vielen von euch da draußen so geht. Viele haben komplett Durchfall. Es ist gerade ein... Eine Zeit, wo man sich selber schützen sollte. Und wir müssen kreative Möglichkeiten finden, wie wir da durchgehen können. Und da sind wir eigentlich schon genau beim Thema. Wie gehen wir mit unserer Erkrankung kreativ um? Was gibt es für bestimmte kreative Werkzeuge für die Achtsamkeit, für ein remissionsreiches Leben, wenn du so schön willst? Mich hat die Kreativität sehr beeinflusst in meiner Krankengeschichte, vor allem nach dem Krankenhaus. Ich habe ja viel YouTube gemacht, bin viel mit Kameras durch die Gegend gelaufen und ja, über YouTube kenne ich meinen heutigen Gast, der heute genau zu diesem Thema ganz viel erzählen wird und es wird super spannend, das sage ich dir jetzt schon. Es geht um Dennis 18. Dennis 18 kenne ich durch YouTube. Wir haben uns damals da kennengelernt und ohne Flux. Wir haben uns tatsächlich ein einziges Mal in real life gesehen. <lacht> er hat meine gesamte Krankengeschichte miterlebt. Wir waren Kreativ-Buddies über Jahre hinweg, haben sehr viel kreative Dinge gemacht. Findest du auch alles noch auf YouTube. Das war eine, eine herrliche Zeit. Dann kam der Damenriss und Dennis hat alles miterlebt. Hat erlebt, wie ich YouTube-Videos gemacht habe, während neben mir ein Infusionsständer stand und äh, ja, das war eine verrückte Zeit, muss ich dir sagen. Aber ja, du siehst, Kreativität und Heilung kann tatsächlich etwas miteinander zu tun haben und inwieweit das so ist. Darüber rede ich heute gleich mit Dennis. Es war an dem Tag, als wir es aufgenommen haben, auch mega heiß. Dennis saß in einem unklimatisierten Hotelzimmer. Du wirst gleich Spaß haben beim Hören. Ich sag's dir, wir sind da sehr locker durchgegangen. So, vorher möchte ich dir ganz kurz Dennis einmal vorstellen Und zwar, Dennis Aitin ist Autor des 2021 im Redline-Verlag erschienenen Buches Der Podcast-Führerschein. Schritt für Schritt zum eigenen Podcast. Im Hauptberuf ist er Leiter für Neugeschäft, Business, Development und Kampagnen bei der ASK-Agentur für Sales und Kommunikation in Berlin. Nebenberuflich leitet er seit über 15 Jahren Seminare, Workshops zu Kommunikations- und Kreativitätsthemen. Ist selber... Fotograf und Podcaster und YouTuber im Ruhestand, wie er sich selber bezeichnet. Und du merkst, da gibt es eine ganze, ganze Menge, was dieser Mensch zu erzählen hat. Er war hier auch schon mal als Trainer für die progressive Muskelentspannung in diesem Podcast. Ich glaube, er war einer der allerersten Gäste. Heute reden wir darüber, ob Kreativität heilen kann. Ich selbst finde mich in diesem Buch, was er rausgebracht hat, 50 Ideen für neue Ideen, finde ich mich selbst wieder mit einem Zitat. Er hat mich um ein Zitat gebeten, was Kreativität so in meinem Leben bewirkt hat und welche Erfahrungen ich mit Kreativität gemacht habe. Und darauf habe ich Folgendes geantwortet. Als mich meine Krankheit Morbus Crohn aus der Bahn schoss, musste ich mein ganzes Leben neu starten. Gerettet hat mich in dieser schwierigen Zeit meine Kreativität. Sie hat mir geholfen, mein Berufsleben komplett neu zu erfinden. Als Coach gebe ich diese Erfahrung sehr gerne an andere Betroffene weiter. Ich wünsche dir wahnsinnig viele Erkenntnisse und Inspirationen aus diesem Gespräch. Tough
1: times never last, but tough people too.
0: Hallo Dennis. Dennis, du bist der erste Gast, wo ich mir hier ganz gepflegt eine Spezi aufgemacht habe. Die steht hier neben mir. Ich zerfließe hier. Hier im Studio sind gerade 45 Grad, draußen 33. Wir haben uns den heißesten Tag ausgesucht. Äh, aber es ist schön, mit dir wieder zusammen hier zu sitzen ist so wie nach Hause kommen und wir plaudern ein bisschen. Und wir haben tatsächlich ein richtig gutes Thema dabei. Hi! Tag, wie geht's dir? Guten Tag. Ich, ich
1: bin mit einer Flasche Wasser, Mineralwasser, ähm, aus einem <lacht> Discounter, weil ich in einem Hotelzimmer sitze und ich bin nicht bereit bin, mehrere hundert Euro für eine Flasche Wasser zu bezahlen. Also habe ich mich im Supermarkt eingedeckt und sitze jetzt hier bei einer ausgeschalteten Klimaanlage, weil es den Geräusche macht und mir immer kalt Nacken pustet und ich eigentlich gesund aus diesem Podcast wieder rauskommen wollte.
0: Ja, ja, wir haben, schon, wir haben schon geklärt, dass du die Klimaanlage hast und der macht die auch noch aus. Ist das nicht nett? Nur für dich da draußen, damit du hier gut zuhören kannst. So, Dennis, äh, wir reden heute über Kreativität, denn äh, du hast tatsächlich ein Buch geschrieben. Äh, sehr überraschend für mich damals, weil du hattest ja erst ein Buch rausgebracht und zwar der Podcast-Führerschein. Ähm, und dann kamst du relativ schnell um die Ecke mit, Hey, ich schreibe übrigens noch eins. Und zwar 50 Ideen für neue Ideen. Ähm, bevor wir darüber reden, und wir werden ja den Schlenker auch machen, habe ich gerade schon erzählt, zum äh, Thema Gesundheit und was Kreativität damit zu tun hat. Ähm, bevor wir da jetzt mal so einsteigen, was ist Kreativität für dich? Kreativität ist, fangen wir mal da an, das ist...
1: Die wichtigste Zukunftsressource, die wir als Gesellschaft haben, Klammer auf, neben der Liebe, Klammer zu, weil die ist noch wichtiger, aber die ist sozusagen im Buch nicht beschrieben, sondern nur erwähnt, von daher geht es hier um Kreativität und sie gehört allen und sie ist eine nachhaltige Energie, das heißt sie vermehrt sich von sich aus selber und das Geile ist, je mehr ich sie benutze, desto mehr wächst sie. Das heißt, also eigentlich ist es die ideale Energieform. Muss musst noch irgendeinen Weg finden, wie wir das in unsere Heizung reinkriegen, dann haben wir das alles im Griff. Dafür brauchen wir noch eine kreative mhm. Lösung. Aber ähm, das ist sozusagen der Vorrede, was Kreativität eigentlich ist, ist. Es gibt so viele verschiedene Worte dafür. Die einen sagen Kreativität, die anderen sagen Innovationsfähigkeit, die nächsten sagen Problemlösungskompetenz und so viele verschiedene Begriffe. Ich mag das Wort Kreativität viel lieber, weil es mehr auslöst. Innovation klingt so wie was das machen so Ingenieure oder Forscher. Und Problemlösung ist was für Leute, die was auf den Schultern haben und irgendwie schlecht gelauntes Leben gehen und das irgendwie lösen müssen. Ähm, das Wort Kreativität hat auch seine Schwierigkeiten, weil Leute das häufig in die Kategorie, das ist doch was für Künstler packen und nicht was für mich, weil ich bin ja eigentlich ein ganz seriöser, aufgeräumter, äh, langweiliger Typ. Ich bin nicht so ein Spinnerter. Ich habe mit Kreativität nichts so am Hut. Ich bin gar, kein, gar nicht kreativ, sagen so ganz viele den möchte ich einmal am Anfang widersprechen. Also vielleicht, weiß ich, ob die Kinder noch Harry Potter kennen, aber es gibt keine Kreativmuggel. Also wir sind alle mit dieser Energie gesegnet, ähm, entweder von der Natur ausgestattet oder vom lieben Gott, je nach Glaubensbekenntnis. Ähm, das ist tatsächlich so, es ist uns angelegt, weil sonst könnten wir niemals Dinge, auf die wir stoßen, die wir noch nicht kennen, lösen. Der, der Witz ist, mhm. Kreativität ist eine ganz pragmatische Kiste. Ähm, ich komme an einem Punkt, muss etwas machen, weiß noch nicht, wie es geht, weil ich es noch nie gemacht habe und überlegt mir dann, was ich tun muss. Und mhm. dieser Prozess des, des etwas Neues Machens ist schon Kreativität. Es geht dabei nicht nur um Bilder malen und um Texte schreiben oder solche Dinge, sondern es geht tatsächlich darum, irgendetwas, was ich noch nicht kenne, handhabbar zu machen, zu schaffen.
0: Genau das ist das, womit du mich sehr überrascht hast, weil als ich äh, das dann von dir damals gehört habe, habe ich gedacht, okay, wir beide kennen uns. Wer Dennis äh, ausführlich kennenlernen möchte, alle Links unter dieser Folge, er hat sich auch schon in einer anderen Folge bei mir ausführlich vorgestellt. Auch die verlinke ich dir hier unten drunter, die kannst du dir gerne anhören. Ähm, deswegen, ich kenne deine kreativen Umtriebe und Ergebnisse und was du da so machst. Ähm, deswegen habe ich gedacht, du gehst tatsächlich in so eine Richtung, aber als als ich das Buch dann bekommen habe und durchgeblättert habe, äh, habe ich gesehen, nee, es geht tatsächlich in eine ganz andere Richtung. Es geht gar nicht in Fotografie und äh, Malen und Podcasten und so, sondern es geht tatsächlich auch um Organisation und so, ne?
1: Um auch. Also es geht eigentlich um den kompletten Köcher. Ich habe ja sozusagen den Vorteil einer gespaltenen Persönlichkeit. Das heißt, ich ähm, muss zum einen sehr seriös, vernünftig und organisationsentwickelnd agieren im Job. Gleichzeitig muss ich aber kreative Ideen ausbrüten und ich brauche Kreativität, um ähm, glücklich durchs Leben zu laufen, indem ich zum Beispiel Gitarre spiele, Songs schreibe, Podcasts aufnehme, YouTube-Filme drehe, fotografiere und so weiter. Das heißt, all diese verschiedenen Dinge, die ich da so treibe in meinem Leben, die, die kommen immer wieder auf den gleichen Nenner Kreativität und all die Dinge finden statt in dem Buch. Das Buch hm. heißt 50 Ideen für neue Ideen. Das heißt, es klingt so ein bisschen wie ein reiner Ratgeber. Das hat auch diesen Teil drin, gar keine Frage, man kommt, zieht das aus dem Regal, ich brauche Kreativitätstechniken, weil ich habe ein Team, wir sollen was entwickeln oder ich muss selber aus einer, aus einer kreativen Sackgasse rauskommen, da kann ich mir so Tipps rausholen, aber für mich persönlich viel wichtiger ist der erste Teil des Buches, nämlich der, der erklärt, was Kreativität ist, was es macht und wofür es gut ist und der Rest ist dann mhm. davon abgeleitet, ähm, wie mache ich es dann nutzbar mit verschiedenen Techniken und, und Tools und so weiter.
0: Du erzählst da was vom äh, kreativen Kleeblatt. Magst du das mal erzählen? Was ist das?
1: Na, das kreative Kleeblatt ist ähm, eine, eine Ehrerbietung an die Kreativität selber. Weil ich dachte, alles was cool ist, hat ein geiles Logo. Ähm, und braucht mhm. und muss irgendwie wiedererkennbar sein. Muss, muss, ähm, den, also Logos so ähnlich wie Markenbildungsprozesse heißen ja, es gibt ganz wahnsinnig viele Dinge da draußen. Das Leben ist ja unübersichtlich und irgendetwas muss mir helfen. Die Welt einzuordnen, wiedererkennbar zu machen, Einzigartigkeit herauszustellen. Und Ich dachte, die Kreativität ist sowas Besonderes, die braucht jetzt ein Logo. Wie fängt man an? Da habe ich mal gelernt von einer, ähm, einer Grafikerin, die sagte, naja, wenn, wenn der Grafiker nichts weiß, mal dann Kreis. So, das fand ich ein bisschen dünn. <lacht> <lacht> so. Und, ähm, deswegen dachte ich, mach mal was anderes. Wir versuchen mal die verschiedenen Aspekte, der Kreativität zusammenzuführen. Das sind in meiner Erzählung erstmal so vier Stück. Innovation und Fortschritt in dem einen Kleeblatt. Dann haben wir Überwinden von Hürden im anderen Kleeblattteil, Dann haben wir Stärkung der individuellen Kräfte und eine Gemeinsamkeit, die entstehen kann. Und diese oder die Verbindung zwischen Menschen, die da passiert. Und diese vier Elemente kann man verschieden darstellen. So ein Kleeblatt bringt irgendwie Glück und ist ein, ein ultimativ wiedererkennbares Symbol für einen guten Weg vorwärts. Und hat auch ein bisschen was mit, mit Charme und Freude. Und da habe ich versucht, sozusagen, mhm. ähm, dieses, dieses, diese Komplexität des Themas einigermaßen einzugrenzen. Wohl wissen, dass die Idee ans Kleeblatt als Logo nicht wirklich innovativ und kreativ ist. Das haben schon andere gemacht. Also, wenn ich an so, so ähm, Butter und solche Dinge denke, die man damit finden kann. <lacht>
0: <lacht> und jetzt, wenn man dir so zuhört, merkt man, okay, das hat tatsächlich nicht so wirklich was mit Kunst und so zu tun, um bildmalen und so. Und ich sehe hier auch im Buch, hast du zum Beispiel eine Kreativlandkarte, der Weg zum Ziel äh, veröffentlicht. Und ähm, da ist mir tatsächlich eingefallen, es ist ja momentan so total in, dass äh, der Oberbegriff ist hier Selbstoptimierung. Und das ist ja gerade total in. Ähm, kann es sein, dass uns einfach, die Kreativität vielleicht auch manchmal fehlt und dass wir so Anleitungen suchen, wie wir uns selbst optimieren. Und eigentlich steckt das ja schon in uns, weil wir kreative Wesen sind. Hast du da einen anderen Ansatz mit dieser Geschichte?
1: Na, die kreative Landkarte ist tatsächlich so ein bisschen ein, ein, ein Führen durch den Gedanken wie komme ich von einer Aufgabenstellung hin zu einem Ergebnis? Das habe ich in verschiedenen Formen, an verschiedenen Stellen immer mal wieder aufgegriffen in dem Buch. Und einer davon ist halt so eine Landkarte, wenn man sich das irgendwie vorstellen kann. Wie komme ich jetzt von A nach B? Was mhm. ich viel spannender finde, wenn ich bei Kreativität nachdenke, ist, wenn ich jetzt wie eben sage, alle sind sie kreativ, und es gibt Leute, die sagen, naja, das kann schon sein, aber so richtig kreative Lösungen finde ich nicht. Dann kann, oder ich, ich komme nicht auf neue Ideen. Das, das, wenn du jetzt sagst, ich bin total kreativ, aber ich kann nicht, woran liegt das? Was stört auf mhm. dieser Strecke zwischen der eigentlichen Kompetenz und der Performance, also dem, was ich eigentlich kann, die Fähigkeit die ich habe, und dem, was ich im echten Leben tue? Wenn das weniger ist, was ich tun kann, als das, was ich eigentlich an, an Fähigkeiten habe, gibt es eine störende Stelle in der Mitte. Und das ist sozusagen ähm, viel spannender, sich anzugucken, nämlich was ist diese Störstelle? Ähm, weil wenn ich sozusagen weniger kann, als ich an Fähigkeiten habe, könnte ich ja sagen, okay, dann muss ich halt mehr trainieren. da muss ich halt mehr Techniken kennen. Dann lese ich in dem Buch die 50 Ideen durch und dann habe ich ganz viel Werkzeugkoffer an, an tollen Kreativitätstechniken und dann bin ich dann gut gerüstet. Ähm, das kann sein, dass, mhm. dass das sozusagen eine der, der Störstellen ist, dass mir die, die Techniken fehlen, klar. Aber ganz häufig ist es so, dass es gar nicht die Techniken sind, die man braucht, sondern das Ausschalten von Störfaktoren. Und da gibt es eine ganze bunte, mhm. breite Welt, die es da so gibt. Da gibt es klassische äußere Einflüsse. Das heißt sowas wie, der Chef nölt äh, die ganze Zeit. Ich kriege mhm. immer Zeitdruck von anderen Leuten. Ich habe so viele andere Sachen zu tun, die alle wichtig sind. Da gibt es aber auch so sowas wie, wie psychische Faktoren. Nach dem Motto, ich bin irgendwie unsicher. Ich traue mich nicht, mit meinen Ideen nachzugehen, weil die sind ja sowieso alle Quatsch, weil ich bin ja nicht so klug. Also Das Gefühl mhm. von, von, von einem gesunden Selbstbewusstsein, was, nicht, was, was dann helfen würde, auf einen kreativen Weg zu gehen. Weil kreative Wege heißt immer, ich gehe ins Unbekannte. Wenn ich mich das aber nicht traue, mhm. weil ich mir selber nicht zutraue, dass ich es kann, dann gehe ich nicht los. Das ist sozusagen die leichte Form. Es gibt natürlich eine ganz starke Form von, einer, von Minderwertigkeitskomplexen und so weiter, das ist auf der Skala noch weiter draußen. Ähm, sowas kann mich sehr stark ähm, einschränken, auch so wie wir es erleben von Mobbing. Ne? Also in einem Team zum Beispiel oder von, von der Chefetage, wo man das Gefühl hat, die wollen gar nicht, dass ich meine Kreativität entfalte, dass die engen mich ein, ich fühle mich eingesperrt. Dann kann so, solche Faktoren mhm. kreativitätshemmend sein oder auch schlicht körperliche Faktoren, also klassisch Krankheit. Ich meine, wir sehen jetzt bei dir in deinem Morbus Grund podcast und äh, du wirst genau. sicher genauso wie ich als Asthmatiker wissen, dass wenn eine Krankheit voll zuschlägt, das Thema Kreativität erstmal hinten ansteht und man sich mit anderen Sachen rumplagt.
0: Ich hänge gerade so ein bisschen im Kopf bei, ähm, ich bin ein systemischer Coach und im Coaching äh, achtet man immer darauf, dass man, äh, gerade auch im systemischen Coaching achtet man immer darauf, dass man mit den Dingen arbeitet, die man hat, die, die bereits schon in einem sind. Das heißt ressourcenorientierte äh, Systemgesprächsführung auch. Ne? Ähm, jetzt merke ich gerade, bei der Kreativität gehe ich am Ende ja auch auf das, was ich schon habe und erweitere das im Grunde genommen. Das ist sehr eng aneinander. Ne? Das ist Persönlichkeitsentwicklung. Kreativität kann auch Persönlichkeitsentwicklung sein, oder? Ja, absolut. Also ich
1: meine, Kreativität hat ja kein, hat ja, ist ja kein Selbstzweck. soll uns ja hm. eine gute Zukunft führen, wie immer sie dann geprägt sein soll. Der eine will damit ein Problem im Job lösen, der andere will ein Problem in der Ehe lösen. der dreht die nächste Sache. Ich möchte aber dringend mal ein Bild mal, weil irgendwas ist in mir und es muss jetzt raus. Also auch das äh, ist ja. auch Teil dieser ganzen Geschichte. Der, der, der klassische künstlerische... Handlungsstrang, der ist auch Teil von diesem Buch. Es ne? ist das klang so ein bisschen wie, das machen wir jetzt ja nur so coachingmäßig Geschichten, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil Persönlichkeitsentwicklung heißt ja erstmal nur, ich gucke mich selber an, stelle mir die Frage, welcher Teil gefällt mir, welcher nicht ähm, und der Teil, der mir mhm. gefällt, versteckt sich da irgendwas drin, was ich gebrauchen kann, ähm, um die Teile, die mir nicht gefallen an meinem, an meinem Alltag, an meinem Leben, an meiner Ausprägung, meiner Persönlichkeit, irgendwie zu beeinflussen finde ich da Werkzeuge. Mhm. Und ähm, entweder muss ich halt Werkzeuge lernen, also beim Coaching gibt es ja auch so, dann malt man so, so Modelle auf, dann guckt man sich die gemeinsam an und da versteht man gewisse Prozesse und Zusammenhänge und sagt, aha, okay, da kommt das her, da so, könnte das zusammenhängen, stellt eine Arbeitshypothese auf und wenn wir da an dieser Schraube drehen, passiert das oder auch nicht, lass mal gucken, das ist ja auch nicht so ein, ähm, ist ja nicht wie eine Programmiersprache, ne? If then go to. Mach Dis, mach dann kommt das bei raus, sondern stellst eine Arbeitshypothese auf, probierst das aus, ob das klappt. Und wenn das klappt, supi, wenn nicht, machen wir was anderes. Ähm, das klingt so ein bisschen wie Trial and mhm. Error. Ähm, kein, also die seriösen Coaches würden das zugeben, die nicht so seriösen Coaches sagen, ich habe die Heilformel. <lacht> so also Einfach ist das, glaube ich, im Leben immer, weil ja. also, die behaupten, es eine <lacht> einfache Antwort auf ein komplexes Thema es sind meistens Lügenbolde oder Populisten. Mhm. <lacht> so. <lacht> aber,
0: ja, ja.
1: Achso, genau, also genau, Coaching. Genau, das, das ist, glaube ich, tatsächlich so ein Ding. Ne? Also, ich meine, du kannst dir das überlegen, wenn der 18 sagt, ich bin kreativ und kann alle möglichen Probleme lösen, kann aber gar keine lösen, weil ich mich permanent in Sackgassen fühle. Dann kann ich tatsächlich überlegen, okay, was brauche ich jetzt? Muss ich einen von diesen, diesen komischen Techniken da üben oder muss ich jetzt irgendwie rauskriegen, ob es was Störendes in der Mitte gibt? Und was könnte das sein? Ist das körperlich, ist das geistig, ist das vom um vom, äh, von, von dem Umfeld, in dem ich mich bewege, geprägt? Äh, frisst meine Familie mich auf? Nimmt mich hier keiner ernst? Also,
0: wir gehen mal langsam rüber zu dem äh, Thema Heilung. Ich habe in dem Buch hier etwas gefunden, was ich sehr spannend und sehr schön finde, weil das beschreibt das sehr, sehr gut. Und zwar, wir können uns durch kreative Tätigkeiten Überdruckventile schaffen, um nicht von unseren Emotionen überfordert zu werden. Ein sehr, sehr schöner Satz übrigens an der Stelle. Den äh, habe ich mir auch hier fett notiert. Äh, den werde ich jetzt öfters mal bringen. Finde ich sehr cool. Aber bringt es auch genau auf den Punkt, finde ich. Ne? Ähm, jetzt die Frage an dich. Kann tatsächlich Kreativität Heilen? Also im
1: medizinischen Sinne würde ich sagen, weiß ich nicht, weil ich bin kein Arzt. So, das müssen wir einfach mal dazu sagen. <lacht> die Vollständigkeit haben nicht, dass einer denkt, der Dr. Aitin weiß schon, wie es geht, und schickt mir dann so Postkarten wie bei, bei Dr. Brinkmann früher. Also es ist so, ich habe es beobachtet bei anderen und bei mir, dass. Ein ausgeglichener Seelenzustand dazu führt, dass es einem körperlich besser geht, also gesundheitlich besser gehen kann. Das heißt, die Psyche ähm, beeinflusst das körperliche Wohlbefinden. Ich glaube, das wird kaum jemand geben, der dem widerspricht. Und deswegen traue ich mich, diese Hypothese mal aufzustellen. Und wenn ich einen Weg finde, ein bisschen glücklicher zu werden, kann ich andere Ressourcen ähm, nutzen. Das heißt, wenn ich mich nicht damit beschäftigen muss, wie furchtbar ich mich fühle, kann ich vielleicht mich darauf konzentrieren, mit einem, mit einer Kältung souveräner umzugehen? So, also vielleicht mal runtergerechnet auf den kleinsten Punkt. Nun will ich nicht sagen, dass Bilder malen gegen Mobus Kron hilft, ne? dass mich damit nicht gesagt haben. Aber,
0: also Nein, das nicht, aber dieses Überdruckventil fand ich sehr, sehr cool, weil ähm, wenn man das mal googelt, ich habe diesen Satz auch ein bisschen geprägt, als ich mal in einem Interview gefragt wurde, als Lohmtro, also in meinem Fotokanal damals, ähm, als ich dann auch ein paar Sachen gefragt wurde, habe ich irgendwann mal, da hieß es dann so, was ist, was ist Fotografie für dich? Und dann habe ich darauf geantwortet, für, äh, Fotografie ist für mich wie Meditation. Ähm, und das prägt mich eigentlich bis heute noch so, bei Fotografie, du hast meine ganze Geschichte ja auch so miterlebt, du bist ja auch hier Kreativbruder im fotografischen Bereich ähm, und es war immer so, dass wenn ich fotografieren gegangen bin, dann war ich abgelenkt von meinen Schmerzen, das heißt ich war auf das Motiv mod, ähm, konzentriert, ich war fokussiert auf die Umgebung, in der ich bin, wir haben ja immer Fototouren gemacht, ich habe das Ganze per Kamera festgehalten, auf YouTube hochgeladen und wir, ähm, ja es war halt einfach immer, wenn ich durch den Sucher gucke oder einfach irgendwas anderes mit der Kamera mache, dann ähm, vergesse ich alles um mich herum und bin nur noch fokussiert darauf, auf die richtige Perspektive. Dann gehst du ja auch, Fotografie findet ja auch auf dem Boden statt oder weiter hoch und so. Also du änderst auch mal so die Perspektive, legst dich auf den Boden, setzt dich hin, kletterst irgendwo drauf und das war plötzlich alles möglich, obwohl es eigentlich nicht möglich gewesen wäre, weil da Schmerzen im Spiel waren. Und nach dem Darmriss war es genauso, dass ich, dass die Kreativität mich im Grunde genommen gerettet hat. Das habe ich ja steht ja auch in deinem Buch mit drin. Ähm, ohne wäre es nicht möglich gewesen, weil ich äh, sonst nur noch in diesem Hamsterrad gewesen wäre. Ähm, gab es in deinem Leben Situationen, wo du gesagt hast, so, ey, Kreativität hat mir da ganz gut weitergeholfen? Also
1: zu viele, um sie zählen zu können. Ähm, sagen wir mal, wenn man in mhm. Richtung Gesundheit denken und nicht nur ähm, wie, wie überlebt man eine gescheiterte Ehe, ne? also auch da kann Kreativität durchaus helfen. Es gibt einen ganz eine eine, 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 sehr, eine sehr guten äh, Songzyklus. Sagen wir mal, würde jetzt ein konservativer Mensch, äh, ein, ein Liedermacher dazu sagen. Also äh, es gibt durchaus äh, Momente, wo die Kreativität mich auch, sagen wir mal, in der in der seelischen Gesundheit gerettet hat. Wir alle haben ja quasi jetzt gerade zweieinhalb Jahre Corona-Pandemie jetzt schon hinter uns und wer weiß, wie es weitergeht. Und vor einem guten, vor einem guten Jahr stecken wir so mitten in, in so einer so zwischen Lockdowns und Nicht-Lockdowns und keine Ahnung, wie es weitergeht, noch voll mit Maske und, und relativ panisch unterwegs. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt noch nicht mal geimpft. Das heißt also noch gar nicht so wissen, wie das wohl wo weitergehen würde. Und ähm, ich merkte, wie Stück für Stück meine Welt immer kleiner, enger wurde und ich mich fühlte wie in so einem kleinen Holzkasten, aus dem man nicht mehr rauskommt. Das heißt, diese, die, diese ganze Veränderung, die da passierte, mit Homeoffice nicht mehr ins Büro gehen, keine Leute mehr treffen, das ganze Leben passiert quasi in eigenen vier Wänden und die Sorge, ist, ist da schon das Schlimmste oder kommt da noch was? Also all das da war schon ziemlicher Druck auf der Seele und ich merkte wirklich, dass es in einen, einen Bereich rutscht, wo das dann irgendwann auch, wenn man das sozusagen weiter extrapolieren würde, in einen Bereich landet, wo du Hilfe brauchst. So. Und da habe ich gesagt, okay, das kann sein, ich habe auch kein Problem, mit dem Hilfe zu holen, aber wir versuchen es erstmal mit, mit Hausmittelchen, nämlich denen, die ich gelernt habe, nämlich kreativ zu sein und zu fotografieren. Das machen wir mal als ersten Versuch, wenn das nicht hilft, dann gucken wir weiter. So. Und ähm, ich habe damals ein Projekt gestartet, ein 100-Tage-Projekt, das ist in dem Buch auch erwähnt, ähm, in dem ich jeden, also mir eine Spielregel gesetzt habe, die ich 100 Tage lang wiederholt habe. Also jeden Tag die gleiche Spielregel für dieses Projekt. Und das war, mache ein, ein Selfie, das machen alle auf der Welt. Das ist erstmal noch nichts Besonderes, es gibt mehr Menschen, die mehr Selfies auf der Welt machen als sonst was. Ähm, aber die zweite Spielregel war, mach ein Foto von einer in etwas, was du beim Spazierengehen, was du in deinem Leben irgendwo siehst, egal was es ist, ein zweites Objekt. Und dann packst du die in einer einer eine Fotobearbeitungs-App namens Snapseed, die ist umsonst, deswegen kann ich die jetzt sie bewerben, ähm, rein und leg die Bilder übereinander. Nimm dein Gesicht, pack etwas anderes oben drauf. Und schau mal nach, was dabei rauskommt. Wie sieht das aus? Also wie so eine, also Man muss sich da vorstellen wie so eine Plastikfolie mit einem zweiten Bild auf dem einen Bild drauf. Das heißt, es scheint so durch. Man erkennt also beide Bilder gleichzeitig. Und aus der Kombination zwischen einem äußeren Foto und einem Foto vom Gesicht entsteht eine dritte Ebene, nämlich ein Blick in, in die Seele. So die Theorie. Ähm, Entdecke ich da was drauf? Und lustigerweise, jeden Tag ein Foto zu machen mit dieser einfachen Aufgabenstellung, einen Blick von, ein Bild von außen, eins von sich selber zusammengepackt und dann zu gucken, was passiert damit. Ähm, hat zu einem erstaunlichen Selbstreflexionsprozess geführt, der sehr viel sortiert hat, sehr viel gerade gezogen hat. Und ähm, am Ende ist eine unheimlich spannende äh, Selfie-Serie daraus geworden. Also, ähm, wer das mal angucken oder auf meinem Instagram-Kanal, kann, kann man sich da mal ein bisschen, muss so ein halbes Jahr zurückscrollen oder ein Dreivierteljahr, da findet man das auch man kriegt auch das Ding als Buch das war sozusagen der nächste Kreativschritt wie mache ich da was wie mache ich damit was ich habe dann noch einen langen Aufsatz geschrieben den er vorgepackt und das Ding dann quasi in Text und Bild gemeinsam veröffentlicht bei Amazon als Buch ähm, einfach um diesen Prozess abzuschließen aber das ist sozusagen ähm, eine Variante gewesen wie das Fotografieren ein heilenden Prozess Unterstützt hat. Da muss man natürlich noch mehr tun.
0: Und du hast jetzt gerade sehr gut das äh, Überdruckventil in, äh, beschrieben, ne? Die Pandemie hat das ja auch gebraucht, im Grunde genommen. Ich erinnere mich daran, dass ich, äh, dass es dann durchs Netz ging, so gerade im fotografischen Bereich muss man jetzt den Lockdown festhalten und so. Und dann bin ich auch losgezogen mit meinen Kameras und habe äh, einfach, äh, bin durchs Ruhrgebiet gefahren, habe festgehalten, wie die, äh, das überfüllte Ruhrgebiet plötzlich menschenleer war und habe die ganzen Fotos festgehalten. Und ich gucke mir das heute doch sehr, sehr gerne auf Video an, weil ich habe das und auch auf YouTube hochgeladen. Und äh, das ist sehr interessant. Ähm, Kreativität kann auch Resilienz fördern, merke ich gerade, während wir hier so reden. Äh, weil wir lernen uns auf kreative Art und Weise, und ich glaube, das ist auch zukunftswichtig, äh, dass wir kreativ äh, uns der situation anpassen, die auf uns zukommen. Sei es jetzt Gesundheit, sei es Dinge von außen, sei es politische Sachen, äh, das, was gerade so ist. Also, guck dir Leute
1: in Krisensituationen an. Die Leute fangen an, ich brauche was zu essen, ich brauche mhm. ein Dach über dem Kopf und ich muss meine Familie lebendig halten. Das ist so die erste Stufe. Aber wenn du dir dann anguckst, wie viele Menschen anfangen Bilder zu malen, Gedichte zu schreiben und ähnliche Dinge zu tun, in den größten Krisensituationen, man sagt, warum hast du denn da noch Zeit für? So, Wir haben da nicht noch Zeit für, sie müssen es tun, damit sie es schaffen. Wenn man sich anguckt, wie oft, also es gibt so viele Ausstellungen und so viele Bücher und Sammlungen von, von, von Skizzen, von, von, von Gedichten, von Bildern ähm, aus, aus, äh, aus dem ähm, Zweiten Weltkrieg, aus, aus, den, aus den KZs, wie viele Menschen das für sich als letzte seelische Rettung nennen wir es vielleicht mal gesehen haben, zu sagen, ich muss, ich weiß nicht warum, aber ich muss jetzt. Und es ist auch gefährlich, wenn was oder, oder es ist eine eine Sache, ich habe auch nicht die Möglichkeiten jetzt mit dem Malkasten zu arbeiten, nimmst du halt ein Stück Kohle und ein Blatt Papier, was immer du findest und, 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 und kratzt da was drauf und hoffst, dass das, das ausdrückt, was in dir ist. Also das ist ja eine, eine, eine widerständische Tätigkeit, auch in so mancher äh, Diktatur ist die Kunst, einen Weg rauszukommen aus der Unterdrückung, aus der Enge und ähm, führt raus. Und diese Diktatur kann ja auch bedeuten, gar nicht politisch, sondern auch dein Körper kann dir ja auch eine Diktatur auferlegen. Also zum Beispiel, dass ähm, ein Patient jetzt gewisse Dinge nicht mehr konnte, die er vorher kann, konnte. Oder äh, ein seelisch äh, beeinträchtigter Mensch, der auf einmal gewisse Situationen nicht mehr aushält. Und dann zu sagen, mein, mein, mein Körper, der eigentlich für mich zum Schutz da ist und zum Vorwärtskommen, hat mir eine Grenze gesetzt. Und damit irgendwie klar zu kommen, ist eine Aufgabe. Und die zu lösen, bedeutet ein hohes Maß an Kreativität. Das kann sein, dass ich künstlerische, künstlerische Mittel benutze dafür. Ähm, oder es kann sein, dass die künstlerischen Mittel mich nur be, äh, entspannen, dass ich dann zur Ruhe finde. Oder ich habe mit Kunst und so etwas gar nichts zu tun und löse mein Problem einfach innovativ. Anders, als, als andere es mir empfohlen haben zum Beispiel.
0: Ja, und finde einen kreativen Weg, ja. der genau auf mich passt. Ähm, sehr, sehr spannend. Mein Podcast lebt davon, dass ich, äh, oder dass, dass auch meine Gäste den, äh, den Zuhörer in ganz viel mitgeben. So für ihren Alltag, was sie sofort umsetzen können und so. Bevor wir da hinkommen, möchte ich ganz gerne mit dir über ein anderes Projekt von dir sprechen, weil das auch ein schönes Beispiel dafür ist, dass Kreativität doch auch heilen kann, zumindest für einen Moment und das ist dein Traumpodcast, Traumbild Podcast. Traum ähm, magst du mal ganz kurz erzählen, was ist das eigentlich und wie ist die I I Idee entstanden? Das ist vor, das der, Ding Person, ist vor der
1: Pandemie schon ja? genau ähm, Traumbilder, der Entspannungspodcast heißt das in ganzer Länge, wenn man das irgendwie auf seinem Podcatcher googeln will <lacht> oder suchen will, dann ist das sozusagen der Weg, wie man es findet, ähm, überall zu finden, wo man das finden könnte. Und es lebt eigentlich von der absurden Idee in einem Audiomedium, also da, wo man was hören kann. Ne? <lacht> so ähm, ein optisches Element zu zeigen. Das heißt, ich zeige ein Bild und zwar mit, mittels der Sprache. Ich lege ein Foto vor mich hin, ähm, gucke es mir an und erzähle dir in meinem Mikrofon mit möglichst sonorer, ruhiger Stimme ein bisschen Musik runter drunter, ein paar Artentechniken mit eingebaut, was ich da sehe. Das heißt, ich beschreibe dieses Bild in der Form, wie es vor mir ist, gleite dann aber relativ schnell in assoziative ähm, äh, Erzählketten rein, was was für Gefühle sind dahinter, was, was für eine Philosophie löst der, ist der Blick auf dieses Bild aus und was macht das mit mir. So, Das heißt, also eins meiner Lieblingsgeschichten ist die Beschreibung einer norwegischen Berghütte. In der war ich auch mal selber, habe die fotografiert und dieses kleine Hüttchen steht wirklich mitten auf dem Berg und hat so gar nichts mit Luxus zu tun. Aber wenn es draußen regnet und kalt ist, ist eine kleine Behausung mit einem Dach drauf, das regendicht ist, einem kleinen Holzofen drin und einer Pritschiff als Bett. Luxus, das schönste Ort der Welt. Alles, was ich brauche. So, und äh, dann guckt man aus der Tür und sieht den See, der da im Nebel liegt. Nebel, See, Berg kann auch kalt und eklig und nass sein. Wenn ich aber drinnen im Warmen bin, ist es wunderschön. So, das heißt, das sind so Sachen, die, diese ganzen Sachen, die man dann so aussprechen könnte oder denkt wenn man auf so ein Bild guckt, habe ich in eine Form gegeben. Und das heißt, eine knappe Dreiviertelstunde erzähle ich quasi über so ein Foto und äh, die Menschen entspannen sich dabei. Und
0: legst, du da, legst du da Musik drunter?
1: Ja, ja, da liegt Entspannungsmusik ah, okay.
0: drunter. Wie lange geht so um eine Folge?
1: halbe bis dreiviertel Stunde im Schnitt. Das okay, heißt, es ist eine, okay. im Prinzip geht es normalerweise los mit einer Entspannungsübung, also Atemtechnik, ein bisschen was aus der progressiven Muskelreaktion oder aus dem orthogenen Training. Dann führe ich dich durch dieses Bild rein, durch dieses Bild durch und hole dich am Ende auch wieder raus. Also ich mhm. mache am Ende immer eine so eine Rückholung, weil ich nicht verantworten möchte, dass Menschen quasi einfach dann einschlafen und dann, dann nicht wieder rauskommen aus der Kiste. Die können gerne mhm. einschlafen, tun auch, viele sollen sie auch, aber sie sollen zumindest die <lacht> Chance haben, dass ich sie da heil wieder rausholen. So. <lacht> ähm, ich habe hab das gelernt in der progressiven also Ich bin, bin Übungsleiter, ich habe das gelernt, ich habe so, so ein Seminar gemacht, das ging so über eine ganze Woche, man so trainiert, wie das so geht. Und für mich war am Ende immer klar, ich muss die Leute wieder rausholen. Ich darf sie da nicht lassen. Mhm. So. Ja. Deswegen ist das am Ende immer mit dabei.
0: Du warst tatsächlich mit diesem Thema ganz am Anfang, äh, Folge, weiß ich nicht, das war, glaube ich, noch einstellig hier auf diesem Podcast, warst du hier und hast darüber gesprochen. Das war vor der Pandemie. Dann kam die Pandemie, und dieser Podcast war ja noch online und plötzlich gingen die Aufrufzahlen von jetzt auf gleich so, ich glaube, nach dem dritten, richtigen, harten Lockdown oder so, ging das steil nach oben. Du hast mir dann die Zahlen immer zugeschickt, wir konnten es beide kaum fassen. Du hast das erste Mal richtig Zuschauer oder Zuhörer sind es ja, Zuhörer ähm, ja. Äh, Post bekommen, <lacht> ja, innen Post äh, bekommen. Ähm, und du hast sagenhafte Geschichten erlebt, ne?
1: Erzähl. Also wir fangen mal mit der, mit der nicht so sagenhaften Geschichte an, nämlich der wahnsinnig hohen Zahlen. Das ist ja immer, ähm, hm. der, der Mensch, der im Netz unterwegs ist, liebt ja über Zahlen zu reden, weil das, mal ist, das ist die ja. Währung. Ne? Also man, man, das ja. gibt Menschen, die haben mich lieb, heißt das ja übersetzt. Für all die Menschen mit einer gewissen Sorge, ob das, ob das so ist. So. Ähm, das heißt, also ich kann wirklich sehen, anhand meiner HörerInnenkurve, je nachdem wie viele Menschen dazugehört haben, wie die Corona-Kurve ist. Die Corona-Welle geht hoch, mein Podcast geht hoch. Die Welle geht runter, mein Podcast geht runter. Das geht immer so, wie die, wie die Corona-Welle, parallel. Und ich begann damals mit, ich hatte so 17 Folgen und hatte dann auch mal so, so 25.000. Da war ich total stolz. Also, boah, Wahnsinn. Niemals hätte ich das für möglich gehalten. Das so viel so. Und ähm, dann ging diese lustige Pandemie immer weiter und mein Podcast surfte so parallel mit. Da kam ein paar Folgen dazu. Und inzwischen bin ich bei 24 Folgen ähm, und habe irgendwie 400.000 irgendwas ähm, aufrufe. So, das ist sozusagen der mathematische Teil, der faszinierend ist und aufregend auch irgendwie so, weil es auch ein Teil davon ist, das ist nicht für mich alleine, sondern auch für andere. Aber was die eigentlich wirklich wahre Währung dabei ist, nämlich was du an Rückmeldung bekommst. Da, da sind keine Klickzahlen oder Likes, sondern da schreiben Menschen E-Mails, und zwar lange E-Mails die über ihren Gesundheitszustand berichten. Also Leute, die im Krankenhaus liegen ähm, mit, einer, mit einer Zirrhose und sagen, es ist alles furchtbar hier, ich krieg, ich werde irre, ich, ich kann das hier kaum aushalten. Äh, mit deinem Podcast komme ich zumindest zur Ruhe. Ähm, da gibt es, gibt es Leute, mit die, die mit Blutdruckgeschichten kämpfen müssen, die auf einmal ähm, einen Weg finden, wie sie in sich ruhend sind, indem sie diesen Podcast hören. Andere, die einfach nur den Alltagsstress damit bekämpfen, die sagen, also ich, ich jeden Abend höre ich eine Folge von dir und zwar immer die gleiche. Also ich, muss auf, ich stelle mir auch ein bisschen schräg vor, dass du quasi im Alltag der Menschen so dann doch verankert wirst, weil du dann zum Abendritual gehörst. So Und wieder andere sagen, Ich sitze. das war eine der ersten E-Mails, die ich bekommen habe. Ich sitze hier in meinem Büro in der Mittagspause mit dem Podcast, höre den und, und schaffe nur so meinen Alltag. Hier darf keiner merken, dass ich im Burnout stecke. Ich habe Angst, meinen Job zu verlieren. Meine Kräfte geben es nicht mehr her und ich kämpfe mich durch diesen Alltag durch. Und dieser Podcast hilft mir dabei. Und das sind Momente, wo, wo ich dann immer denke, Gott sei Dank kann ich da ein bisschen helfen. Hoffentlich denkt keiner, ich bin ein Arzt und beträgt die Verantwortung an mich, weil das bin ich wirklich. Mehr als ein bisschen helfen kann ich da nicht. Aber wenn ich wenigstens das tun kann für andere ist das ja dann ein, ein großes Geschenk.
0: Ja, dieser Podcast hier wird ja auch meistens im Krankenhaus entdeckt tatsächlich, also Leute, die ins Krankenhaus gekommen sind, endlich mal Zeit haben, irgendwelche Diagnosen bekommen haben, dann googeln und kommen dann auf meinen Podcast und hören dann, dann siehst du richtig, wirklich wie die anfangen Folge 1 <lacht> zu hören und dann siehst du, dass die alle, dann siehst du siehst dann immer den gleichen Ort, der wird dann immer angezeigt, du siehst, dass die wirklich durchgehen, also wirklich von 1 bis, weiß ich nicht, zehn am nächsten Tag wieder so ein, so ein Ding, so eine Session, ich finde das sehr, sehr berührend, immer wenn ich das mitbekomme und das ist im Grunde genommen, äh, das, da haben wir das Gleiche, ähm, ein äh, Druckventil, Druckluftventil, ein, was uns beiden dann geholfen hat. Hier mit meinem Podcast, du mit dem Traumbild-Podcast, war für dich ja auch so ein, so ein, so ein Druckventil, Druck, äh, Druckluftventil, meine Güte. Ähm, und, äh, aber es hilft anderen dann auch noch. Und das ist das wahnsinnig Spannende, finde ich, äh, dass Kreativität, bei anderen dann auch etwas sehr Positives auslösen kann. Ähm, wir leben in einer coolen Zeit, ne? wo wir einfach mal so Medien nutzen können, uns kreativ ausleben können und anderen damit eine Freude machen können. Oder ernsthafte Probleme auch lösen können. Du hast mir mal erzählt, dass viele Leute geschrieben haben, dass sie endlich wieder einschlafen können. Ähm, wir leben schon wieder so ein bisschen daraus heraus. Es gab in der Pandemie Phasen, wo Menschen wirklich äh, vor Ängsten auch nicht einschlafen konnten nachts. Das haben, glaube ich, schon wieder viele vergessen auch. Ähm, aber... Oh da äh, kam die nächste
1: Krise vor der Nase.
0: Es <lacht> soll auch jetzt noch Leute geben, die nicht einschlafen können. Ja, ja. <lacht> Aber ähm, auch da hast du die Rückmeldung bekommen und ich finde das toll, dass Kreativität so beiden helfen kann. Du hast eingangs gesagt, es ist äh, uns angelegt, es geht nie weg, äh, es ist in uns und vielleicht ist es auch tatsächlich ein Instrument, um anderen Menschen zu helfen. Ja,
1: das ist quasi im, im Kleeblatt ja angelegt. Ne? Also eins ist die Stärkung der individuellen mhm. Kräfte, also mich selber wieder aufzurichten. Dann kann Kreativität bei helfen. Also ich mache meinen Podcast, mir geht es danach besser. Ne? So. Und es gibt die Variante, dass, dass, dass ein weiteres Element dieses Kleeblatts ist, tatsächlich die Gemeinsamkeit herzustellen. Also da gibt es jemand anders da draußen, der vielleicht durch das, was ich da treibe, irgendwie... Eine ähm, Verbindung aufbaut, temporär, auch nicht zu mir persönlich, weil wir kennen uns ja nicht, aber zu dem, was ich, wenn man es jetzt ganz esoterisch sagen will, an, an guter Energie in die Welt rausschicke, ähm, wenn das sozusagen bei irgendwem ankommt, dann habe ich aber Sinnvolles getan in meiner Zeit.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich würde gerne im letzten äh, Teil des, äh, dieser Folge hier mit dir genau äh, jetzt auch darüber reden, wie kann ich das Ganze anwenden. Und da hast du in deinem Buch tatsächlich auch ein Kapitel genommen. Das ist das Kapitel, äh, wo ist es? Da, Kapitel 5. Ähm, Werkzeuge für mehr Achtsamkeit und neue kreative Energie. Und da sind wir jetzt genau dabei, äh, was, wir, was wir dann den ZuhörerInnen mitgeben können. Ähm, was kann ich tun? Sag mal was dazu. <lacht>
1: Also irgendetwas zu finden, was dich zu, dazu bringt, neugierig die Welt um dich herum anzugucken, mit möglichst vielen Sinnen gleichzeitig. Vielleicht sowas. Ähm, das kann man vielleicht am einfachsten beschreiben mit, mit einer Übung, die da drin ist. Ähm, der Fotografie ohne Kamera, habe ich das genannt. Ähm, Fotografie mit Kamera, gerade die analoge Fotografie kann da wahnsinnig viel helfen. Das ist beschrieben, was es bedeutet, wenn man langsamer fotografiert als mit digital Digitalknipse zum Beispiel. Aber wenn ich ohne Kamera fotografiere, selber quasi zur Kamera werde. Das heißt, ich laufe durch die Welt und versuche Motive, schaue sie mir an, versuche sie, sie, sie zu entdecken in dem Wirrwarr der vielen Reize um mich herum. Das heißt, ich verlangsame mich, ich fange an, bewusster Dinge zu sehen, gucke sie mir länger an, fange dann an zu sagen, wenn ich jetzt, sagen wir mal, diese Steinformation besonders schön finde, gucke ich sie mir länger an, dann verharre ich und merke dann, wie die weiteren Sinne sich dazu schalten. Ich merke, gibt es einen Wind, der da kommt, ich rieche vielleicht was, ähm, wenn ich am Meer bin, schmecke ich die, die, das Salz in der Luft, also all diese Sachen, die ich normalerweise nicht mitbekommen würde, würde ich im Normaltempo mich bewegen. Das heißt, durch das Verlangsamen, das genaue Beobachten, die Sinne öffnen und alle gleichzeitig zuzulassen, ist ja quasi fast schon eine Definition von Achtsamkeit, ähm, komme ich dahin, mich selber in eine Fühlbarkeit zu kriegen, die nicht von dauerhaften Brummen, von dauerhaften Stress äh, bestimmt ist. Und wenn ich dann sozusagen im Kopf dieses Bild, was ich da mir erarbeite mit all meinen Sinnen, auch noch speichere, das heißt eine Erinnerung schaffe an dieses Ding, was ich so spannend fand, so schön fand, so interessant fand, habe ich quasi einen Kreativprozess durchlaufen. Ich habe ein Bild gemacht, als wäre ich eine Kamera, nur halt nicht auf einer Festplatte oder auf einem Stück Zelluloid, sondern in meinem Kopf abgelegt, auf das ich in späteren Zeiten zugreifen kann. Also, ob du das Kinderbuch Friedrich kennst, da gibt es eine Maus, die immer so rumhängt, wenn die anderen alle arbeiten und Vorräte für den Winter sammeln. Die Maus sitzt halt immer so in der Sonne und macht halt irgendwie nichts. Und die anderen sagen, Hallo, wir schleppen hier ständig irgendwie die Körner und das so ran, damit du was zu essen hast. Was machst denn du eigentlich? Und er sagt dann so Sätze wie, ich sammle Farben für den Winter. Oder ich sammle Sonnenstrahlen für den Winter. Die sagen, ja, du Spinner, was soll denn der Quatsch? Hier? Die Arbeite gefälligst. Und irgendwann sitzen sie im Winter und haben alles aufgegessen. Und dann sitzen sie da mit knurrendem Magen, schenken da Laune und frieren und traurig und so. Und Friedrich erzählt dann von den Farben des Sommers. Und von der, wie sich die Sonne wie sich die Sonne anfühlt und all diese Geschichten. Und das wärmt quasi dann die Seele und füttert die Seele. Das heißt, auch, auch, auch das ist sozusagen ein, ein, ein Mehrwert für andere, für sich selber. Das Wiedergeben von Gedichten zum Beispiel. Ich habe das gerade heute in einem Podcast gehört äh, mit, äh, mit Joachim Gauck. Der haben, sie haben sie interviewt, den ehemaligen Bundespräsidenten bei Zeit, äh, der Zeit. Äh, alles gesagt hat, der Podcast. Gute Empfehlung. Da erzählt er von seinem Vater, der damals in Kriegsgefangenschaft war. Und die Gedichte, die er geschrieben hat, anderen vortrug äh, zur, zur seelischen Erbauung, würde man wahrscheinlich äh, in alter Sprache dazu sagen. Und dieses dieses diese da hat sich einer mit Worten ein... ein, ein eine Emotion eingefangen, eine, eine Wärme geschaffen, eine Art Lagerfeuer geschaffen, mit dem man sich gemeinsam wärmen kann. Das ist schon was Besonderes. Das ähm, hilft, glaube ich, in jeder Lebenslage.
0: Ich habe ja auch sowas gelesen wie äh, die Daily Pages Methode. Was ist das?
1: Na, das, das heißt im Prinzip, ähm, ich schnapp mir irgendein Schrei, Schreibgerät meiner Wahl, mit dem ich mich sehr wohlfühle. Ein Lieblingsstift zum Beispiel oder. Ähm, ein, ein hm. Füllfederhalter, wenn ich mich besonders wichtig fühlen möchte, oder ein Kugelschreiber oder ein Bleistift, was immer irgendwie einen zum Schreiben bringt, und ein kleines Buch, ein Heft. Und jeden Tag fange ich an zu schreiben, und zwar assoziativ. Ich erlaube mir nicht, mir selber Grenzen zu setzen, also zu sagen, ach, alles Quatsch, das habe ich doch schon mal gesagt, oder das will doch keiner lesen, oder ähm, ist das banal? Also also die Fragen stelle ich mir nicht, sondern ich schreibe, einfach schreibe, 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 und in einer definierten Zeit und das ist das Einzige, was die Grenze ist, nämlich die Zeit. Ich schreibe so lange, bis alles, was ich schreiben wollte, geschrieben ist. weil wenn die Zeit sagt, Schluss, dann ist Schluss. Und lass es auch fallen. Und es geht dabei gar nicht darum, einen Text für andere zu schaffen oder gar für sich selbst. Es geht erstmal darum, Gedanken zu sortieren durch Schreiben oder loszuwerden, einfach abzulegen. Also Es gibt da verschiedenste Varianten. Entweder brauche ich das als Fundus für später oder ich brauche es zum Sortieren, zum Strukturen entdecken. Oder ich brauche es einfach als Überlaufbecken. Wenn ich zu viel Zeugs im Kopf habe, lagere ich es aus. Also bei Harry Potter gibt es sozusagen das sogenannte Denkarium. Da wird dann quasi ein, ein, ein überflüssige Gedanken, die zu viel sind, ausgelagert in so eine magische Schüssel. Und wenn man sie braucht, holt man sie <lacht> wieder raus. So. Und so ähnlich ja. kann das auch funktionieren.
0: Im, äh, da sind wir wieder die Brücke zum Coaching. Ähm, ich äh, lasse sehr, sehr gerne und sehr oft Erfolgstagebücher schreiben, einfach um den Fokus am Ende eines Tages auf die positiven Sachen zu legen, die am Tag passiert sind. Und mir ist gerade eingefallen, dass du das erzählt hast. Äh, das, das würde ja ähnlich so sein. Und das ist sehr interessant, wie Menschen da unterschiedlich dran gehen. Die einen kaufen sich ein wunderschönes neues Buch und machen das dann voll mit und schreiben, das rein, schreiben da rein und so. Ich hatte mal eine, die ähm, tatsächlich äh, damit nicht so viel anfangen konnte. Und dann sind wir da dran gegangen und dann ähm, habe ich so rausgekriegt, okay, aber die fotografiert auch gerne. Und dann habe ich ihr gesagt, okay, du hast da im Hintergrund, steht da so eine Instax-Kamera, kenne ich mich mit aus. Ähm, und dann hat die, haben wir die Methode so ein bisschen abgewandelt und hat die jeden Tag ein Foto des Tages in dieses Heft geklebt. Und damit war die voll glücklich. Und dann hattest du auch wieder die Kreativität, also aus der Kreativität ist eine eigene Methode entstanden und diese Methode hilft dir dabei, bei was auch immer das Ziel ist. Aber ähm, Kreativität hilft dann auch wieder dabei, Dinge umzuändern, wenn sie ähm, so passieren wenn auf auf Dinge zu reagieren, die auf mich einprasseln, wie wir vorhin schon gesagt haben. Ne? Ja,
1: Im Zweifelsfall kannst du alles neu gestalten. Du kannst, wenn du sagst, das mit dem Text klappt nicht, machst ein Foto. Wenn du sagst, das genau. mit dem Foto ist nicht ausreichend, um zu sagen, was ich sagen will, klippst das Foto trotzdem rein und schreibst was dazu. Oder du malst was mhm. dazu. Also diese Freiheit zu haben, das selber zu gestalten und, und, und auszuprobieren, zu spielen. Also ich habe für mich nicht so sehr das, das, die Daily Pages genutzt, sondern eher ähm, so eine Scrapbox. Ich habe es so gemacht, ich habe mir einfach Blatt, Blatt, also einen Stapel A4 Blätter genommen, in der Mitte gefaltet und mit, getackert mit einem so einem langen armen Tacker. Ein wunderbares Wort und das ist auch nicht so teuer, kann man sich kaufen. Tolles Ding, macht super Spaß. Man tackert dann in der Mitte, da wo der, der Buchrücken quasi ist, damit. Und ähm, habe dann einfach die, die Außenseiten schön bemalt. Und dann einfach da reingeschrieben, reingeklebt, gebastelt, hat das mit dem Urlaub, saß auf einem Campingplatz auf, in, auf Bornholm und hat mit irgendwelchen touristischen Magazinen und Werbebroschüren, die da so rumflogen und einen Prittstift und einer, einer Nagelschere, einfach Collagen gebastelt. Und irgendwann war da Waschlappen dran, da wurde dann auch noch ausgeschnitten, da reingeklebt, damit es noch ein bisschen andere Textur kriegte. Also alles, was man haben will, da reinzupacken. Und jeden Tag oder so oft man will, einfach das zu nutzen als freie Fläche. Mal entstehen Gedanken, mal steht da nur buntes Zeugs, mal sind das, sind das nur, eine Übung hatte ich, da habe ich gesagt, alle springsteen Songtitel, die mir einfallen, schreibe ich jetzt einfach mal runter. Also assoziativ, erinnernd, welcher Song, wenn ich jetzt Thunder Road sage, was ist der nächste Songtitel, der mir in den Kopf kommt, den schreibe ich gleich dahinter. Immer von einem Wort, zum, von einem Titel zum nächsten. Ich habe eine ganze Seite vorgeschrieben, nur mit den, den Titel, Titeln von Springsteen-Songs. Und wenn man sich das anguckt, dann stehen fast ganze Geschichten, die da auf einmal aus den Elementen zusammengewürfelt werden. Und es war einfach eine Mischung aus Spielen, Beruhigen, Zeit, freudig Freu füllen. So Mit der Sache, die in dem Moment gerade funktioniert. Andere Bücher später waren voller Fotos und die war wieder nur gebastelt. Andere waren voll geschrieben, <lacht> je nachdem.
0: Spannendes Thema, andere Herangehensweise an dieses Thema. Ich finde das super interessant. Und Kreativität kann auch die Freiheit sein, herauszufinden und rumzuexperimentieren, was tut mir eigentlich gut. Ich denke da zum Beispiel an eine, die ich in meinem Coaching habe, aktuell auch, die dann angefangen hat, nachdem sie jetzt in Remission gekommen ist, in einen Chor einzutreten und die blüht darin voll auf, weil Singen den Darm beruhigt und das ist so schön, das von außen auch dann zu betrachten, ja. Kreativität ist Freiheit, sich auszuprobieren, was einem gut tut. Das ist auch eigentlich ein schönes Schlusswort, muss ich sagen. 50 Ideen für neue Ideen. Ähm, für all diejenigen, die uns jetzt hier gelauscht haben und denen immer noch nicht so ganz klar ist, äh, was kriege ich denn jetzt mit dem Buch? Kannst du ganz kurz, nur mal in einem Satz kurz sagen, was kriege ich, wenn ich das Buch mir hole? <lacht> also, du bekommst erstmal eine Erklärung, was, was
1: Kreativität ist wofür sie da ist, wie ich sie handhabbar mache, wie ich sie nutzen kann für mich. Du kriegst ganz viel Mut zugesprochen, dich zu trauen, auf kreative Wege zu gehen. Äh, dir wird erstmal ähm, quasi der Stempel aufgedrückt, äh, du bist genauso kreativ wie alle anderen. Es gibt niemanden, der kreativer ist als du. Die Frage ist, wie gut nutzt du das und wofür nutzt du das und wie machst du das und wie viel willst du auch haben. Das ist deine Entscheidung. Aber du bist nicht weniger oder mehr wert als andere, äh, in dem, mit Hinsicht auf die Kreativität schon mal äh, gar nicht und sonst auch nicht. Das ist ein, ein, ein tief humanistisches Buch, glaube ich. Da gibt es einen Teil, da, da werden ganz viele Kreativprofis herangezogen, die aus ihrem kreativen Alltag berichten, von Forschern, aus der Medizintechnik, ähm, äh, von, von Coaches bis hin zu, zu Werbern sind Leute dabei oder auch Yoga-Lehrerinnen und also alles so dabei. Ein Grundschullehrer habe ich mit drin, schönen Gruß an den Harry. Ähm, all das ist in der Mitte und danach kommt ein großer Teil mit Standards, also klassisch wie, wie Clustere ich richtig, wie mache ich ein klassisches Brainstorming, also auch die, die, die Kreativtechniken, die man so immer so brauchen kann, die auch gut sind, die bewerten und da gibt es einen großen Teil aus der Spielzeugkiste von, von von anderen Kreativtechniken, die man sonst nicht so findet und es gibt... Ähm, ganz viele Grafiken, die es erklären, wenn man den Text nicht verstanden hat, weil ich zu schwülstig geworden bin oder es gibt die Variante, noch ein paar Fotos anzugucken, es gibt ganz viele eingebettete QR-Codes für Videos, für Podcast-Folgen, es gibt einen digitalen Hinterhof quasi zum Buch und es gibt auf meiner Homepage vier kostenlose ähm, K äh, Praxisgespräche, Kreativität, die findet man im Buch zum Scannen. Dann find, landet man da, ähm, wie eine Podcast-Folge. Oder man geht auf die Homepage bei mir, da kann man sich auch umsonst anhören. Also äh, ich freue mich bei jedem, der das Buch kaufen möchte. Wer die Kohle nicht hat, ähm, der soll trotzdem davon irgendwie was haben. Da kommt auf meiner Homepage vorbei. Und da kann man dann auch noch ein bisschen was davon abhaben. Ähm, das, das soll ja am Ende keine Paywall sein. Also kleine Buch will sich verkaufen, da keine eine Frage. Aber es ist halt... Etwas, was ich auch mit Freude so teile.
0: Aber sehr schön, sehr schön. Ich nutze das Buch übrigens, um kreativ neue äh, Coaching-Methoden zu entwickeln. Denn Kreativität ist auch die Freiheit, eigene Coaching-Methoden zu entwickeln. Und das mache ich sehr, sehr gerne. Äh, Dennis, herzlichen Dank. Bevor wir dein äh, ho äh, dein, dein Homeoffice, dein Hoteloffice da äh, noch mehr strapazieren mit äh, Handy und Ladekabel und allem drum und dran. Herzlichen Dank. Äh, ist schon ein neues Buch in Pipeline? Sehen wir uns hier oder hören wir uns hier bald wieder? Also ich habe festgestellt,
1: Bücherschreiben ist eine wundervolle Tätigkeit. Ich weiß noch nicht, wie das nächste Buch heißt, was es ist. Ich schwanke zwischen dem nächsten Fachbuch und dem und irgendwann doch dem ersten Roman. Also es gibt schon zwei Romane von mir, die keiner finden wird, weil sie nicht unter meinem Namen sind oder auf Englisch sind und sozusagen so weit <lacht> <weg> im Pseudonym <lacht> versteckt, dass sie keiner finden wird jeweils. Aber irgendwie ist, ist, ist langsam kommt der Punkt, wo ich sage, wie wäre es dann mit einem Roman? Aber Wer weiß, wo das wo das hier, wo die Reise hingeht? Das ist ja auch der Charme, man weiß halt nicht vorher.
0: Genau, und kreativ ist Buchschreiben definitiv auch, ja. <lacht> das Buch findet ihr unten drunter verlinkt natürlich, checkt das mal aus und ihr habt gerade gehört, die Homepage, ich packe euch ganz viele Links unten drunter, ihr könnt euch da gerne mal durchklicken. Dennis, herzlichen Dank, wir schwimmen jetzt davon, es ist immer noch wahnsinnig heiß, es ist die erste Podcast-Folge, wo ich das Fenster aufgelassen habe, aber es hat gut funktioniert, muss ich sagen, jawohl. Dennis, einen schönen Abend dir und
1: danke für dieses Gespräch. Herzlichen Dank für die Einladung. Es war wie immer ein großes Festival, Kai. Wir sehen uns ganz bald wieder, wahrscheinlich morgen früh.
0: Irgendwann. Wahrscheinlich, ja,
1: wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Bis
0: dann, tschüss. Bis dann, tschüss. Dennis, es ist immer ein Fest mit dir gemeinsam hier zu sitzen und eine Folge aufzunehmen. Das war sehr, sehr schön. Ich hoffe, du da draußen hast jetzt eine Menge für dich mitnehmen können. Du findest alle Links zu seiner Seite, zu dem Buch, findest du hier unten drunter. Ich kann dir das wärmstens empfehlen. Äh, tatsächlich sind jetzt ein paar Tage, wo ich das jetzt hier gerade spreche, ein paar Tage vergangen zu dem Gespräch mit Dennis. Und ähm, ich muss dir ganz ehrlich sagen, da sind wirklich sehr, sehr tolle Ansätze drin. Es ist einfach mal ein Thema von von einer komplett anderen Seite betrachtet. Und egal, welchen Beruf du hast, egal, welches Hobby du hast, äh, egal, welche Krankheit du auch hast, du wirst dich abgeholt fühlen und du wirst neue Methoden und neue Ideen für dich entwickeln. Das äh, garantiere ich dir. Ja, es ist Zeit, dir zu sagen, dass wir jetzt in eine kleine Sommerpause gehen mit diesem Podcast und ich finde, es gibt keine bessere Folge als diese, um in den Sommer reinzugehen. Denn jetzt liegt es wirklich mal an dir. Sei kreativ. Nutze einfach mal die positive Seite des Wetters, die Zeit des Sommers, die ist immer eine ganz spezielle, viele Leute haben Urlaub, viele Leute fahren auch nicht weg von euch, das habe ich mitbekommen, aber jetzt liegt es an dir einfach mal deine Kreativität auszuleben, wende einfach mal Dinge, die du in dem Podcast hier jede Woche gehört hast, wende sie einfach mal an, was ist dir hängen geblieben aus den letzten Wochen und Monaten und was könntest du jetzt einfach mal wirklich anfangen und starten, denn ich möchte nicht nur, dass du hier konsumierst, ich möchte auch gerne, dass du für dich umsetzt, denn es bringt nichts, einfach nur zu konsumieren und ich finde, so eine Sommerpause, die hilft jetzt vielleicht auch dabei, dass du ins Handeln kommst, dass du in die Offensive gehst und wenn du dann gestartet bist, dann sehen wir uns vielleicht wieder viel frischer und ganz anders bei der nächsten Podcast-Folge die wird am 12. August sein. Ich nehme jetzt selber auch mal ein bisschen Zeit, um einfach mal wieder meine Kreativität zu spüren, um einfach mal wieder Notizen zu machen, um mal zu planen, wie geht es jetzt eigentlich genau weiter und einfach auch mal um ein bisschen Abstand zu dem Thema zu gewinnen. Ich sag dir, es wird sehr komisch sein, keine neue Folge aufzunehmen. Ich habe hier fast jede Woche eine neue Folge rausgehauen in den letzten sechs Monaten, aber es wird auch sehr erfrischend sein, danach dann wieder hier zu sein. Und ich hoffe, wir sitzen dann alle wieder um unseren virtuellen Podcast-Tisch rum. Und ja, ich werde durchzählen, ob ihr auch alle wieder da seid. Ich wünsche dir einen wunderbaren Sommer, also zumindest einen wunderbaren Juli. Gestalte ihn, wie du ihn gerne gestalten möchtest. Und bis zum 12. August bist, bleibst und wirst du bitte herrlich schubfrei denn so lebt es sich einfach am besten. Wir bleiben in Verbindung und der Podcast ruht. Folgt mir gerne auf Instagram. Da nehme ich dich natürlich weiter mit durch meinen Sommer und auch auf meiner Homepage www.ichomeinkronen.de. Meine Coachings laufen auch weiter. Ich bin also nicht aus der Welt, aber der Podcast macht ein bisschen Urlaub. Bis dann. Ganz liebe Grüße. Happy Summer. Tschüss.